0: und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. Nachdem wir uns in den letzten Folgen viel mit dem Thema Transformation beschäftigt haben, möchte ich heute ein wenig in die Organisation hineinzoomen und mit dir genauer gesagt Teams anschauen. Was macht eigentlich Teams erfolgreich und welche Punkte musst du als Führungskraft beachten, um dein Team bestmöglich zu unterstützen? Genau darüber spreche ich heute mit dir und ich verrate dir, welche fünf Aspekte ich mir in jedem Team- und führungskräfte Führungskräftecoaching anschaue. Also ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 54. Wie Führe ich mein Team am besten? Wie können wir als Team noch besser zusammenarbeiten? Diese Fragen höre ich immer wieder von meinen Coaches oder auch von Teams, die ich begleite. Und bevor ich jetzt mit dir teile, wie ich mein Coachings arbeite, möchte ich dich erst einmal bitten, mit mir gemeinsam einzuchecken. Und zwar, dass du für dich selbst mal folgende Fragen beantwortest: Was heißt eigentlich Teamerfolg für dich? Und Denk mal bitte an eine gute Teamsituation, was waren dort Gelingensbedingungen für dich? Und stoppe hierfür auch gern kurz den Podcast, damit du jetzt nicht die nächsten Impulse verpasst und mach dir darüber erst einmal Gedanken und dann verrate ich dir meine Impulse. Okay, ich hoffe, dass du dir kurz die Zeit genommen hast, über die beiden Fragen nachzudenken und sicherlich bist du jetzt schon neugierig, wie ich arbeite. Aber bevor wir beide gleich gemeinsam loslegen, möchte ich dir kurz noch eine wahre Geschichte erzählen oder sie mit dir teilen. Und zwar ähm, habe ich ein ganz, ganz spannendes Buch gelesen, und das heißt »Wie Teamträume wahr werden«. Und in diesem Buch kann man eine Geschichte lesen, und zwar, dass im Sommer 2016 Nicole Bauer und Sven Ole Müller, die kommen aus Thüringen, mit ihrem amateur das härteste Rennradrennen der Welt, das heißt das Race Across America, völlig überraschend gewonnen haben. Warum überraschend? Nicole saß zu der Zeit erst mal ein Jahr auf dem Rennrad und sie hatten genau elf Monate Zeit für die Vorbereitung. Und ich meine, sie sind mit ungefähr sieben Stunden Vorsprung vor den anderen Teams ins Ziel gekommen. Und ich würde mal sagen, das ist definitiv ein Teamerfolg. Und warum erzähle ich dir jetzt diese Geschichte? Dieses Team hatte definitiv nicht die allerbesten Rennradfahrerinnen im Team. Und dennoch haben sie gewonnen. Warum? weil sie an ihrem Team gearbeitet haben. Sie haben es geschafft, dass sie wirklich die Potenziale jedes Einzelnen so gut im Team ergänzen konnten, dass sie ja mehr als die Summe jedes Einzelnen waren, sondern wirklich ein gemeinsames Team waren. Und ich finde das total bezeichnend und meiner Meinung nach haben sie genau die Punkte, die ich jetzt mit dir teilen möchte, auch beachtet. Und wenn du jetzt sagst, nein, Romi, äh, ich will jetzt die Geschichte äh, wissen, dann würde ich dir empfehlen, dir das Buch zu kaufen und das nachzulesen. Das ist auf jeden Fall eine Herzensempfehlung, aber wir steigen jetzt ein in die fünf Aspekte, auf die du in deinem Team achten solltest, damit ihr wirklich zu einem ja, gemeinsamen Team werdet und auch gemeinsam einen Teamerfolg schafft. Und diese fünf Aspekte beruhen auf den fünf Dysfunktionen von Patrick Lencioni. Also ich möchte mich hier nicht mit falschen Federn schmücken. Also du kannst dir das Modell da auch gerne nochmal anschauen. Ja, Das findest du auch im Internet, wenn du Patrick Lencioni fünf Dysfunktionen eingibst. Und mit denen arbeite ich. Und das, wie ich das jetzt genau mache, das teile ich jetzt mit dir. Und zwar der erste Punkt, den ich mir auch immer wieder in Teams anschaue, ist das Thema Vertrauen und psychologische Sicherheit. Was heißt das? Also können sich die TeammitgliederInnen wirklich öffnen? Können sie einander vertrauen? Und all das ohne die Angst vor negativen Konsequenzen zu haben. Ja, also herrscht wirklich eine Verbundenheit und ein Vertrauen in den Teams. Und das ist für mich wirklich das Fundament, das ist für mich die Basis. Und ich finde, Patrick Lencioni hat es so ganz schön ausgedrückt mit dem Satz, und der einzige Weg, das zu erreichen, ist unser Bedürfnis nach Unverletzlichkeit zu überwinden. Und er drückt damit schon aus, wie wir dahin kommen können, indem wir uns nämlich verletzlich zeigen, indem wir uns nahbar machen, indem wir uns wirklich als Mensch einbringen. Und vielleicht siehst du da jetzt schon die Parallele, warum ich auch New Work so gut finde, weil ein Durchbruch für New Work Organisationen ist das Thema Ganzheit. Und Ganzheit sagt ja auch, dass wir uns als Mensch einbringen können. Und das ist total wichtig, dass auch Teams wirklich zusammenwachsen, ja, dass sie sich einander vertrauen und auch gegenseitig unterstützen. Das heißt, deshalb gucke ich mir immer diesen Punkt an. Und was mache ich dann mit Teams, wenn ich merke, okay, da braucht es noch mehr Verbundenheit, da braucht es noch mehr Ganzheit. Wir teilen wirklich Stärken und Schwächen. ja, Wir machen uns nahbar. Ich führe bei Ihnen Check-in-Runden ein, also dass wir wirklich vor Meetings gemeinsam teilen, wie es uns geht. Ich lasse sie persönliche Geschichten teilen. Und ja, da ist schon die ein oder andere Träne geflossen. Aber was ich vor allem erlebt habe, ist, dass die Teammitglieder ineinander, voneinander berührt waren. Ja, dass sie gesagt haben, Oh, jetzt verstehe ich bestimmte Sachen. Und darum geht es, Verstehen und Vertrauen aufzubauen. Also den ersten Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, Schau einmal wirklich, ist das Vertrauen wirklich da? Seid ihr euch wirklich nah und seid ihr offen und ehrlich zueinander? Das ist der erste Punkt. Gehen wir zum zweiten. Die zweite Dysfunktion, die Patrick Lencioni ähm, ja, sozusagen nennt, ist das Thema Scheu vor Konflikten. Und das ist auch eine Frage, die ich Teams immer wieder stelle. Habt ihr Konflikte? Und oft bekomme ich die Antwort Nein. Warum? Weil alle glauben, dass es eine gute Antwort ist. Und ich sage dann immer, okay, dann haben wir jetzt ein Thema. Denn in jedem guten Team gibt es Konflikte. Und da müssen wir aufpassen, weil wir haben bei Konflikten oft immer eine negative Assoziation. Ein Konflikt kann aber wahnsinnig wichtig sein. Und er zeigt, dass wir uns wirklich trauen. Und da kommt wieder das Vertrauen ins Spiel, dass wir unsere Meinung äußern können ohne dass wir denken, dass wir dann im Team nicht mehr anerkannt sind, ja, dass wir bestimmte Aufgaben nicht bekommen. Es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir bestimmte Punkte auch mal verschieden diskutieren können, in einer wertschätzenden Art und Weise. Es geht nicht darum, dass wir wirklich in eine Debatte abrutschen, sondern dass wir gemeinsam diskutieren können, um ein bestmögliches Ergebnis zu erreichen. Ja, die Frage ist auch immer hier, wozu? Nur wenn Teams keine Konflikte haben, das gibt es nämlich nicht, dann sprechen sie Spannungen nicht an. Und dann ist es so, dass wir einfach immer auf dem Elefanten, der im Raum ist, äh, noch weitere Decken schaufeln und denken, das Problem wird dann von alleine gelöst. Ja? Haben wir aber stattdessen eine wertschätzende und gute Konfliktkultur, wenn wir wissen, wie können wir Spannung ansprechen, ohne den anderen zu verletzen, nur dann kommen wir wirklich in eine sinnstiftende Auseinandersetzung. Das heißt, was mache ich dann oft mit Teams? Also ich gucke erstmal, wie ist Ihre Konfliktkultur? Und wenn wir da merken, dass da noch Entwicklungsraum ist, dann schauen wir, wie können wir eine Kommunikationskultur aufbauen, die wertschätzend ist, wo wir Dinge benennen können und wo wir auch mit den Emotionen im Raum, sind, äh, im Raum arbeiten können. Ja, weil ich in dem Moment auch oft immer höre, ja, wir müssen dann aber lernen, die Emotionen rauszulassen. Und nein, das müssen wir nicht. Wir müssen lernen, mit den Emotionen umzugehen. Denn ganz ehrlich, du weißt, dass Emotionen immer da sind. Wir können auch nicht Emotionen mit unserer Mimik verstecken, ja, sondern wir müssen lernen, wie können wir mit ihnen kraftvoll umgehen. Wie kann ich meine Emotionen benennen und gucken, weshalb sie da ist. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Das heißt, ich lerne mit den Teams, wie sie mit Spannungen arbeiten können, wie sie Punkte wertschätzend ansprechen können und vor allem, wie sie einander zuhören. Ähm, ich habe dazu auch schon mal eine Folge, jetzt weiß ich gerade die Folge nicht, aber ich verlinke sie auf jeden Fall in den Shownotes, die vier Arten des Zuhörens. Ja, wenn wir nämlich in der zweiten Art des Zuhörens nach Otto Schama bleiben, dann rutschen wir schnell in eine Debatte ab. Und darum geht es ja jetzt auch nicht, ja, sondern dass wir in das empathische Zuhören kommen. Also ich arbeite dann auch, wie können wir sozusagen wirklich miteinander gut kommunizieren, wie können wir auch in einen guten Zuhörmodus kommen, dass wir wirklich ja auch die Potenziale wie auch das Rennradteam voneinander nutzen können. Das ist Punkt Nummer zwei. Also wie ist euer Konfliktverhalten im Team? Kommen wir zum Punkt Nummer drei. Und zwar ist es das fehlende Engagement, also die Dysfunktion, Beziehungsweise, wenn wir das Positive umkehren, das Commitment. Was heißt das? Vermutlich kennst du die Situation, ihr habt stundenlang im Team diskutiert, irgendwie versucht, einen Konsens zu finden und dann habt ihr eine Einigung, steht im Ergebnisprotokoll, wie ihr nun was machen wollt, wie ihr mit einer Herausforderung umgeht. Und dann gehen alle aus dem Teamraum raus und würde man das Einzelverhalten jedes Einzelnen sich anschauen würde man nicht wissen, was eigentlich die gemeinsame Lösung war, weil sich die meisten gar nicht daran halten. Und das zeigt auch, dass keine Teamverbundenheit da ist, dass vielleicht aber auch die Klarheit nicht da ist. Ja, also wie schaffen wir das, wenn wir uns auf etwas einigen, wirklich alle an einem Strang ziehen? So, und das kann halt sein, dass ja man vielleicht nicht seine Meinung gesagt hat und gesagt hat, okay, also ich halte mich da raus, ich mache sowieso für mich anders, also sage ich es nicht, dass es mich stört. Ja, Punkt Nummer zwei, Konflikte. Oder aber, wenn wir sozusagen wirklich ein Commitment geschafft haben, dass wir aber in, in den Meetings nicht die Klarheit geschaffen haben. So, und da gucken wir dann nochmal, woran liegt es, dass sich alle nicht, äh, nicht alle, aber dass sich einige nicht an den, äh, gemeinsamen gefundenen Lösung halten. Und das kann halt sein, dass zum einen die Klarheit nicht da ist, weil es dann immer so schnell, schnell, schnell zum Schluss geht. Oder dass halt Entscheidungsprozesse zum Beispiel nicht gut gestaltet sind und ich dadurch meine Meinung nicht eingebracht habe. Oder ich irgendwann dann frustriert mich einfach zurückgelehnt habe. Also wenn wir an diesem Punkt arbeiten wollen, gucke ich mir ganz, ganz oft Entscheidungsprozesse mit Teams an. Auch hier äh, ein Hinweis auf zwei Podcast-Folgen nagel mich nicht darauf fest, ich meine Folge 43 und 44, ich verlinke sie dir auch in die Shownotes, wo es um Entscheidungsprozesse geht. Also wie können wir Entscheidungsprozesse so von der Struktur her gestalten, dass möglichst alle Meinungen mit sozusagen integriert werden, weil damit können wir auch dieses Commitment stärken, was wahnsinnig wichtig ist, um einen gemeinsamen Teamerfolg zu erreichen. Das wäre der Punkt Nummer drei. Ja, also wenn ich da mit Teams arbeite, gucke ich auch nochmal an, wie arbeiten Sie eigentlich im Meeting zusammen und wie können Sie ja auch Ihre Meinungen gemeinsam äußern. Kommen wir zum Punkt Nummer vier. Und zwar ist das die Dysfunktion Scheu vor Verantwortung. Oder, ja, wenn wir es in einem Erfolgsfaktor sehen, äh, die Verantwortungsübernahme. Was heißt das jetzt? Ja, es kann sein, dass sich Teams auf etwas einigen und ähm, Aufgaben auch verteilt werden. Und es passiert immer, auch in jedem guten Team. Ja, ich möchte jetzt keine äh, Utopie aufbauen. In jedem guten Team passiert es, dass manche sich dann an die Deadlines nicht halten oder die Aufgabe nicht gut erfüllen. Und was passiert aber in einem schlechten Team, dass ich dann sage, ja, dann mache ich es halt einfach selber, wusste ich ja schon. Ja, ich habe die Scheu, die Verantwortung zu übernehmen und den anderen darauf hinzuweisen, dass er eine Deadline hatte, dass er eine Aufgabe hatte und dass ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin. Und weshalb haben Menschen Scheu vor Verantwortung? Auch hier ist es wieder, dass wir meistens den anderen nicht verletzen wollen. Und dass wir auch gar nicht genau wissen, wie können wir denn jetzt ins Feedback gehen? Ja? Welche Rolle habe ich? Auch eine Klarheit im Prozess fehlt dort oft. So, und auch da ist es wieder wichtig, dass wir zum einen gucken, wie kann man zum Beispiel eine Rollenklarheit herstellen? Ja? Wer ist vielleicht verantwortlich im Prozess und kann dann auch sagen, hey, wir hatten das vereinbart? Ähm, hört ihr dazu auf jeden Fall die Folge 44 mit äh, Lisa Knüver an zum Thema Raki-Modell. Ähm, in dem Moment ist es aber auch entscheidend, Prozesse zu visualisieren, zum Beispiel mit dem Kanban Board, und auch zu lernen, wie ich Feedback geben kann. Also mit Teams arbeite ich da oder auch mit Führungskräften ganz viel in, dem, in der Hinsicht von gewaltfreier Kommunikation. Ja, also wie kann ich einem Menschen etwas zurückmelden, dass sozusagen sein Verhalten jetzt in dem Moment nicht teamförderlich war und gleichzeitig ihm auf Augenhöhe begegnen? Ja, weil bei der gewaltfreien Kommunikation habe ich ja die Haltung, du bist okay und ich bin okay, nur dein Verhalten akzeptiere ich jetzt im Moment nicht, weil es meinem Bedürfnis zum Beispiel nach Teamerfolg widerspricht. Ja? und gleichzeitig bin ich auch bei dir und höre vielleicht dein Bedürfnis und wir finden gemeinsam eine Lösung. Ja, also wie können wir es schaffen, dass wir wirklich in diese Verantwortung gehen und miteinander ins Gespräch gehen und nicht sagen, ach naja, dann mache ich es lieber selber. Das ist der vierte Erfolgsfaktor. Und damit kommen wir schon zum Punkt Nummer fünf, last but not least. Und zwar ist es das gemeinsame Ziel oder halt das fehlende gemeinsame Ziel. Und das fand ich, haben halt Sven Ole Müller und Nicole Bauer ganz klar gemacht, es geht darum, dass nicht ein einziger von ihnen die beste Tour oder so ja fährt, sondern es geht darum, dass sie gemeinsam als Team in dieses Ziel reinkommen wollen. Und ich finde immer das schönste Beispiel ist Fußball. Denn das Ziel ist dort zu gewinnen. Und dort ist es nicht entscheidend, welchen Ballanteil jeder Einzelne hatte. Ob der Stürmer jetzt gut war sondern es geht darum, was auf der Spielanzeige angezeigt wird. Ja, und wenn 60 Prozent besser gespielt haben als sonst, aber insgesamt das Team verloren hat, dann haben sie das gemeinsame Ziel nicht erreicht. Und das ist das, was ich in Teams und Organisationen ganz oft erkenne. Ja, dann wird immer geguckt, wenn wir zum Beispiel sagen, das ist das Führungskräfteteams aus den verschiedenen Abteilungen, zum Beispiel Marketing, Controlling, Personal, dann erlebe ich es oft, dass die Führungskräfte von diesen Abteilungen gucken, was kann ich an Ressourcen für mich sichern, dass ich mit meiner Abteilung gut vorankomme, weil sie ihrer Abteilung nahestehen. Letztendlich wäre aber die Frage, wie müssten die Ressourcen verteilt werden, dass die Organisation gut vorankommt. ja. Was bringt uns vielleicht, dass wir viel Marketing ausgeben, wenn wir überhaupt nicht die Ressourcen im Personal haben? So Und dann das eigene Ego manchmal zurückzuschieben und zu sagen, nicht ich entscheide nur nach meinem Bedürfnis, sondern wir haben immer wieder das Teamziel äh, im Fokus. Und oft merke ich dann, wenn ich mit Teams arbeite, dass ihnen gar nicht klar ist, was ist ihr Teamziel, was ist eigentlich ihr Teampurpose und dass sie es manchmal in dem ganzen organisatorischen, in dem operativen Arbeiten vergessen. So, das heißt, ich arbeite dann ganz viel mit ihnen erstmal heraus, wofür stehen sie, was ist ihre größere Vision, was ist die Strategie dahin und zum Beispiel empfehle ich ihnen auch, dass sie immer einen Purpose stuhlen. Bei Meetings in den Raum stellen und immer, wenn sie merken, sie rutschen in Debatten, fragen sollen, was würde jetzt die Stimme des Teamziels sagen oder des Teampurpose sagen, wie müsste dann unsere Entscheidung gefällt werden. Ja, also ganz wichtig ist es, das eigene Ego hier nach hinten anzustellen und stattdessen sozusagen immer den Teamerfolg voranzustellen. Und diese fünf Punkte, und ich wiederhole sie nochmal, Vertrauen, eine wertschätzende Konfliktkultur, Commitment und Engagement, Verantwortungsübernahme und auch das gemeinsame Ziel. All diese Punkte machen meiner Meinung nach ein gutes Ziel aus. Äh, ein gutes Team aus, nicht ein, gut, ein gutes Ziel, ist es auch, wenn ich das Team aufbauen möchte, aber ein gutes Team auf, aus. Und diese fünf Punkte gucke ich mir immer wieder an und ich schaue auch mit Führungskräften was können Sie eigentlich tun, um diese fünf Punkte zu stärken? Ja? Wie können Sie als Führungskraft überhaupt die Atmosphäre gestalten, damit TeammitgliederInnen auch Schwächen teilen? Wie können wir immer wieder die Stärken in den Blick nehmen? Wie können wir die Kommunikationskultur immer wieder stärken? Ja? Indem ich zum Beispiel mit Ihnen die gewaltfreie Kommunikation über? An diesen Punkten arbeiten wir immer wieder. Und ich hoffe dass du jetzt für dich schon die ersten Impulse und Inspiration mitnehmen konntest. Und du darfst gedanklich mal auf einer Skala von 0 bis 10 diese fünf Punkte einschätzen und gucken, wo würdest du dein Team sehen? Null ja, ist sozusagen, dieser äh, Aspekt ist gar nicht erfüllt und 10 ist top, da müssten wir gar nicht dran arbeiten. so dass du mal schauen kannst, so, ähm, was sind vielleicht Entwicklungsräume bei euch? Und wenn du dich dann fragst, okay Romy, jetzt weiß ich zwar, was wir machen sollten, aber ich weiß nicht wie, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich in mein Leadership-Programm ein, weil wir uns genau da das nochmal genauer anschauen. Das könnte ich dir jetzt gar nicht so äh, detailliert jetzt in einer Podcast-Folge erzählen. Das braucht einfach viel, viel mehr. Und in meinem Leadership-Programm Zusammenwachsen, was jetzt im April wieder startet, Schauen wir uns das genau an. Ja, wir schauen erstmal, wie können sich Führungskräfte sicher führen und sich auch vielleicht nahbar, nicht vielleicht, wie können sich Führungskräfte nahbar zeigen. Wie können sie Teams unterstützen, dass sie all diese fünf Erfolgsfaktoren auch leben können. Und wie können sie auch Transformationen in Organisationen anstoßen. Ansto äh, und da kriegst du genau alles an die Hand. Ja, Du kriegst die Tools an die Hand, du, wir tauchen da nochmal tiefer ein. Du bekommst auch das Mindset äh, mit sozusagen unterstützt, dass du dich das trauen kannst, dass du weißt, wie du gehen kannst und dass du auch die innere Klarheit hast. Und wenn du dazu gerne mehr erfahren willst, ich packe dir den Link zu dem Leadership-Programm auch in die Shownotes oder buche dir doch einfach ein Kennenlerngespräch. Dann können wir gemeinsam schauen, wo du gerade stehst und ob das Leadership-Programm für dich so der Perfect Fit ist, der nächste gute Schritt, damit du wirklich in die Verantwortung gehen kannst, damit du zur Führungskraft wirst, die ja ihre Strahlkraft zeigen kann und andere und ihr Team vor allem mitnehmen kann und auch sozusagen bewegen kann. Und damit wünsche ich dir jetzt... Äh, ach so und <lacht> nicht vergessen, bis 15.12. läuft auch noch der Super-Early-Bird-Preis. Also wenn du sagst, ich möchte im April mit dir durchstarten, Rumi, dann sei fix. Denn dann hast du jetzt noch einen guten Monat Zeit, dich gut zu informieren und dir auch noch den Super-Early-Bird-Preis zu sichern. So, jetzt habe ich aber wirklich alles gesagt. Und ich hoffe, dass dir die Folge wieder gefallen hat. Teile sie gerne, äh, gib mir eine Bewertung. Oder schick mir auch einfach dein Feedback oder Themenwünsche zu per E-Mail. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann wünsche ich dir jetzt eine gute Woche.